0: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Catechese hier bij Radio Maria. We zijn al goed gevorderd met het leven van de heilige Theresia van Lisieux te bespreken. Zij is kerklerares en kan ons daarom veel bijleren over ons geestelijke leven, onze weg naar Jezus Christus, die zij zelf is moeten gaan. En die weg was niet gemakkelijk. Ook al was het een weg van volledig geloof, ze heeft veel lijden moeten doorstaan, moeilijke momenten gekend, al van kinds af. We hebben uitgebreid gesproken over het overlijden van de moeder op vier jaar en een half. Daarna hebben we ook het afscheid van Pauline, de tweede oudste zus, toen ze binnentrad bij de Karmel, besproken. Voor Therese was dat een zwaar offer. Ze is er zelfs ziek van geworden. Een zeer verbazende ziekte, waardoor zij eigenlijk hulpeloos leek. Maar het is door een wonder, door de heilige maagd Maria, dat ze is genezen. Zij heeft toen de glimlach van onze lieve vrouw gezien. We waren gekomen aan de eerste communie die we hebben besproken, en het vormsel van Theresia. Ze was toen elf en een half jaar. En dan, daarna, moet men terug van op die hoogten naar beneden gaan. Ze heeft de eerste communie op een zeer diepe manier beleefd. Ze is er goed op voorbereid. Heel lang heeft ze die voorbereiding gehad. En nu moet ze terug naar de aarde, zeg maar, terugkeren. De eerste communie was wel degelijk het mooiste. De dag der dagen, zo zal ze later zelf schrijven. Het was de mooiste dag van haar leven. Maar nu staat ze terug te midden in de wereld. Gelukkig met de hulp van Jezus Christus. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. En de eerste maanden na haar eerste communie en vormsel... Zullen vrij gemakkelijk zijn. Het is ook een vakantieperiode. We zijn nu in het jaar 1884. Maar na de zomer van 1884 zal ze terug naar school moeten gaan. En op die school zal er op een bepaald moment een retraite zijn. Een retraite zoals ze die ook had gekend ter voorbereiding van haar eerste communie. En het is nu een retreite ter voorbereiding van hetgeen men noemde de Tweede Communie. Of men kan ook zeggen de Plechtige Communie. Eigenlijk een vernieuwing van het engagement dat men aangaat op de dag van de Eerste Communie. En ook dat feest, dat zal gebeuren op 21 mei 1885. Wel, ook dat feest en die dag werd voorbereid door... Een retraite. Maar die retraite zal niet zo gemakkelijk zijn voor Therese. Want het zal het begin betekenen van een moeilijke periode. Een periode van zeer grote gevoeligheid. Van zeer veel emoties. Een periode van hetgeen men noemt scrupules. Het zal zwaar worden. En waarschijnlijk heeft die retraite daar ook een zekere oorzaak in. Want de retraite zoals die ook voor haar eerste communie was, was een retraite die vrij negatief leek. De predicaties zijn vooral gebaseerd op het negatieve. Men spreekt er over het laatste oordeel, over de hel, over de zonde. En dat zijn natuurlijk allemaal termen en onderwerpen die belangrijk zijn, Maar daar mag men nooit bij blijven. Men moet ook het positieve van het geloof naar boven halen. Het geloof is iets positiefs. Men kan toch niet als gelovige met angst door het leven gaan. Een gelovige heeft bij nature geen angst. Omdat men als gelovige vertrouwt op de goedheid van God en op zijn barmhartigheid. Therese zal heel veel vertrouwen hebben in die barmhartigheid tijdens haar leven. Maar op dat moment zal het allemaal iets te veel worden. In het jaar 1885 begint voor haar een periode van zware scrupules. Dat had ze eigenlijk al wat meegemaakt toen ze, wanneer ze heel zwaar ziek was, met een ziekte die men eigenlijk niet begreep... Een ziekte waar de duivel mee te maken had, zo zegt ze later zelf. Wel, dan had ze op een gegeven moment zelfs twijfels aan zichzelf. Was die ziekte wel echt? Heeft ze het niet gewoon in gedachten beleefd? Was het allemaal geen gedachte van haar? Een verzinsel. En dan zal ze genezen. Door een wonder. Ze zal zelfs een verschijning hebben van onze lieve vrouw, en ze zal die glimlach zien, die haar heel haar leven zal troosten. Maar had ze dat misschien allemaal niet verzonnen? Had ze niet de aandacht op haarzelf willen leggen? En dus als kind, en ze is op dat moment iets meer dan twaalf jaar, moet zij dat allemaal dragen, en dat gaat voor haar een martelaarschap zijn. Zo beschrijft ze het later: een zwaar. Martelaarschap. En we gaan dus even die periode bekijken. In het jaar 1884, het tweede deel van het jaar, en dan het jaar 1885, wel zal ze daarmee te maken hebben. En dat zal duren tot in het najaar van 1886. In totaal anderhalf jaar dat ze het moeilijk heeft. We gaan even luisteren naar een getuigenis van moeder Saint-Léon. Zij was Benedictines en zij was de leerkracht van Therese in het schooljaar 1884 en 1885 en daarna ook van het jaar daarop 1885-1886. Zij schrijft, jaren nadat Therese gestorven is, als getuigenis. Ik was niet teleurgesteld. De jongste van de klas, Therese, was nog net geen twaalf jaar, terwijl haar metgezellen grote meisjes van dertien à veertien jaar waren. Deze jongste, Therese, had geen moeite om het niveau van de lessen te halen en bij te houden. Zij onderscheidde zich onmiddellijk door haar succes. Elke week werd een zilveren onderscheiding uitgereikt aan de leerling die de eerste plaats in compositie had behaald. De onderscheiding was een medaille die ik me gaf voor degene die het maximum aan de punten had behaald. Er was ook nog een extra onderscheiding, gegeven onder de vorm van een medaille, die aan het eind van de maand uitgereikt werd aan de leerling die vier weken achtereen de zilveren onderscheiding had gedragen. Het kwam zelden voor dat Thérèse Martin niet een van deze onderscheidingen aan haar riem droeg. Soms echter een grote teleurstelling. Want wanneer ze niet de eerste was, wel wat gebeurde er toen? Wel dan begon ze te wenen. Dan was ze kwaad op zichzelf. Had Therese dus geen gebrek? Wel, onze Therese had wel het gebrek. Het gebrek door te veel en te vaak in tranen te barsten. Het was onmogelijk op zo'n moment om haar te troosten. Hetzelfde gebeurde zelfs bij een gewoon middelmatig cijfer. Of als de onderwijzeres, bij het maken van een opmerking, haar stem een beetje verhief... En een beetje ontstemd leek, wat zelden gebeurde, omdat zij zich voorbeeldig gedroeg. Als we, om eerlijk te zijn, deze minder gelukkige kant van Therese Martins karakter niet moeten verbergen, laten we ons dan haasten om te zeggen dat het de enige was. Het gaf ons zelfs de gelegenheid, de deugdzaamheid van het lieve kind te observeren. Want ondanks het verdriet dat uit deze overvloed aan tranen sprak, bleef zij kalm en zacht. Ze was in geen enkel opzicht nors. Ik probeerde haar soms te corrigeren voor deze onvolkomenheid, die haar metgezellen met de strengheid van hun leeftijd opmerkten. Ik heb haar er zelfs een beetje voor uitgescholden. Dat is de moeilijkheid waarmee Therese moet kampen. We zouden kunnen denken, niet zo erg, maar voor Therese was het wel erg. Ze zat er zelf mee gevrongen. En natuurlijk zien we in dat ze de zware periodes van haar leven nog niet volledig heeft verwerkt. Ze heeft alles moeten dragen, maar ze heeft alles een beetje opgekropt. En dan komt dat tot uiting op een bepaald moment, zoals hier op school. En moeder Saint-Léon was een zeer goede religieuze en heeft Therese daar zeker bij geholpen. We gaan zo dadelijk, na de muziek, even luisteren naar een andere getuigenis, ook van dezelfde juffrouw. Ze zal daarin beschrijven hoe zij heeft ingezien dat Therese wel degelijk met scrupules overmand werd en hoe zij eigenlijk dat heel moeilijk komt dragen. Thank you. We hebben het gehad over de scrupules van Therese. Zij is zeer emotioneel. Ze heeft het zwaar, een beetje ook met zichzelf. En we lezen even een getuigenis van moeder Saint-Leon. Zij was de juffrouw, de leerkracht van Therese in het jaar 84-85 en in het schooljaar 85-86. Zij heeft later, na de dood van Therese, haar eigen autobiografie gelezen. En daarin heeft zij opgemerkt hoezeer Therese te lijden had van die scrupules. En dat wist ze niet in de tijd wanneer Therese op school zat. Maar achteraf begreep zij, de juffrouw, waarom Therese het moeilijk had en zo vaak weende. En ze zegt hierover het volgende. In dergelijke omstandigheden, die omstandigheid van die scrupules, in dergelijke omstandigheden maakten de studie en het internaatsleven met zijn eisen de last voor haar verre van verlichtend. Ik herinner mij ook dat het gezicht van het kind vaak een melancholie uitstraalde, die mij verbaasde. Zij was echter nog steeds een zeer goede leerlinge, maar meer dan ooit geneigd tot tranen. De gezondheid van het arme meisje ging achteruit. Ze had voortdurend hoofdpijn en was vaak afwezig op school. Zo zal Therese dus haar tijd doormaken. Vaak ziek, hoofdpijn, vaak afwezig op school en dus zeker niet zo gemakkelijk. We zullen nu even lezen hoe Therese zelf over deze scrupules spreekt. Ze spreekt erover als een ware ziekte. Ze zegt Het jaar na mijn eerste communie verliep bijna helemaal zonder innerlijke beproevingen voor mijn ziel. Tijdens mijn retraite voor mijn tweede communie werd ik echter aangegrepen door de verschrikkelijke ziekte van de scrupules. Je moet door die marteling heen zijn gegaan om te weten wat dat eigenlijk betekent. Het zou mij niet mogelijk zijn u te zeggen hoeveel ik gedurende anderhalf jaar heb geleden. Al mijn gedachten tot de eenvoudigste dingen die ik deed, werden voor mij een aanleiding tot innerlijke verwarring. Ik werd pas rustig, als ik het zelf aan Marie, de oudste zus, had verteld. En dat viel mij erg zwaar, want ik dacht dat ik verplicht was om de dwaze gedachten die ik over haar zelf kreeg, aan haar te vertellen. Direct, als ik mij van mijn last had bevrijd, genoot ik een ogenblik van vrede, maar die vrede ging weer vliegensvlug voorbij en even later begon de marteling opnieuw. Wat heeft die lieve Marie niet een geduld moeten opbrengen om mijn verhalen aan te horen, zonder ooit te laten merken dat zij er genoeg van had? Van zodra ik terug was uit de abdij, begon zij mijn haar weer te krullen voor Sander Want om papa plezier te doen, kreeg het koninginnetje elke dag krullen ingezet. Tot grote verbazing van haar medeleerlingen en vooral van de leraressen die nooit hadden meegemaakt dat kinderen zo door hun familie verwend werden. Terwijl zij mijn haar deed, bleef ik maar aan het huilen onder het opbichten van al mijn scrupules. Aan het einde van het jaar had Celine haar studie afgemaakt en zij kwam toen naar huis. De arme Therese moest toen telkens op haar eentje naar kostschool terug en het duurde niet lang of zij werd ziek. De enige aantrekkelijkheid die haar nog aan de kostschool gebonden had, bestond daarin dat zij daar kon leven met haar onafscheidelijke Céline. Nu die er niet meer bij was, kon haar dochtertje daar niet meer aarden. En zo zien we dus, dat het voor Therese, met de enige troost die ze nog had, namelijk de aanwezigheid van Celine, de zus, met wie ze het zeker ook heel goed deed, dat dat nu verdween, omdat Celine van school was, zij was afgestudeerd. Therese zal voor het schooljaar 85-86 helemaal alleen zijn. Ze zit met de scrupules, ze zit met een zware marteling, ze heeft dan nog een retraite gehad op school, die haar heel moeilijk was, omwille van de hardheid van de woorden van de priester die de retraite hield, enkel en alleen maar sprekend over het laatste oordeel, over de zonde en over de hel. Wel, voor Therese wordt het te veel. Ze wordt weer ziek, ziek met veel hoofdpijn, eigenlijk ook psychisch ziek, zeg maar een zware depressie en dat voor een kind van twaalf jaar en een half. Omwille van die gezondheidsproblemen, de moeilijkheid die ze kent op school, zal de vader beslissen in februari 1886 dat Therese niet meer naar school moet gaan. Therese zal huisonderwijs ontvangen. Niet meer van hun zus, maar van een privéleerkracht die ze zullen inhuren. Het is te zeggen, Therese zal af en toe, meermaals per week, naar een leerkracht gaan om thuisonderwijs te hebben. En die leerkracht is mevrouw Papineau. En mevrouw Papineau was een reeds iets oudere dame die goed les kon geven maar nogal ouderwets was. We lezen even de getuigenis die Therese zelf schrijft over deze vrouw. Ik verliet dus de abdij toen ik dertien jaar oud was en ging door met leren bij mevrouw Papineau, waar ik enkele lessen per week ging halen. Ze was een aardig mens, heel goed onderlegd, maar ze had een beetje de manier van toen... Van een oude persoon. Zij woonde samen met haar moeder en het was leuk om het kleine huishoudentje mee te maken dat zij er met hun drieën op nahielden. Met hun drieën, de moeder, mevrouw Papino zelf en de poes. Want de poes was ook een lid van het gezin en ik moest goed vinden dat die bovenop mijn schriften ging zitten snorren en ook nog bewonderen hoe mooi zij er dan uitzag. Ik mocht meeleven in de intimiteit van de familie, want omdat de buissonnet, het huis waar Therese en haar gezin woonden, te ver afgelegen waren en mijn lerares niet meer zo'n jonge benen had, had zij gevraagd of ik de lessen bij haar thuis wilde komen halen. Als ik daar aankwam, trof ik gewoonlijk alleen maar de oude mevrouw Cochin, de moeder van mevrouw Papineau. Die mij dan aankeek met haar grote heldere ogen en dan heel bedaard en plechtig riep mevrouw Papineau, juffrouw Therese is hier. En direct daarop antwoordde haar dochter op een kinderlijke toon, ik ben er al mama. Meteen daarna begon de les. Ze gaat dus terug een beetje een tijd beleven zoals ze het beleefde voor ze naar de abdijschool ging. Toen zij al haar lessen kreeg van eerst haar zus Pauline, daarna ook van haar zus Marie. Maar het is te begrijpen dat de jongste van het gezin, misschien een beetje het meest verwende, maar omwille van slechte gezondheid toch die hulp ontvangt om niet meer naar die school te moeten gaan waar ze het zo moeilijk heeft, maar om in de veiligheid van het eigen huis en tegelijkertijd met het uitgaan naar die leerkracht en naar dat andere huis en dat andere gezin om zo toch nog iets sociaals te beleven. De reizen zal zo weer verder doorgroeien en ze is nu 13 à 14 jaar. Therese heeft zware scrupules gekend, wanneer ze dertien à veertien jaar was. En ze heeft ook een zwakke gezondheid. Ze wordt van school weggehouden en ze ontvangt privélessen. En tijdens die privélessen ontdekt Therese iets over haarzelf. En het is de moeite waard om daar even bij stil te staan. Ze schrijft, de lessen bij mevrouw Papino, dat is de privéleerkracht, hadden voor mij het voordeel, behalve dan het onderricht dat ik daar kreeg, dat ik er de wereld mee leerde kennen. Wie zou dat willen geloven, zegt ze. In die kamer, met zijn antieke meubels, met rondom allerlei boeken en schriften, maakte ik vaak allerlei bezoekers mee, geestelijken. Dames, meisjes enzovoort. De moeder van mijn leerkracht, mevrouw Cochin, nam dan zoveel mogelijk het praatgedeelte voor haar rekening om haar dochter de tijd te laten voor mijn les. Maar ik leerde niet veel zaaks op die dagen. Met de neus in mijn boeken gedoken hoorde ik alles wat er gezegd werd en zelfs wat ik beter niet had kunnen horen, want o zo gemakkelijk weet de ijdelheid binnen te sluipen in je hart. Een dame zei dat ik mooi haar had. Een andere, die bij het weggaan er niet aan dacht dat ik haar kon verstaan, vroeg wie dat aardige meisje was. En die woorden, die des te vleiender klonken, omdat ze gezegd werden, terwijl ik er niet bij was lieten in mijn ziel een plezierige indruk achter, waaraan ik duidelijk kon zien hoezeer ik vol zat met eigen liefde. O, wat heb ik te doen met zielen die van de goede weg afraken. Het is zo gemakkelijk om verdwaald te raken op de met bloemen begroeide paden van de wereld. Voor een ziel die wat meer diepte heeft, is de charme van de wereld ongetwijfeld vermengd met bitterheid en de onmetelijke leegte van onze verlangens zou niet bevredigd kunnen worden met loftuitingen die maar een ogenblik duren. Maar als mijn hart niet meteen bij zijn ontwaken omhooggericht was geweest op God... Als de wereld mij, na mijn binnentreden in het leven, direct had toegelachen, wat zou er dan van mij geworden zijn? Met hoeveel dankbaarheid bezing ik de barmhartigheid van de Heer? Heeft Hij mij niet, overeenkomstig de woorden van wijsheid, teruggetrokken uit de wereld voordat mijn geest bedorven werd door zijn bozaardigheid en voordat zijn bedriegelijke verschijningsvormen mijn ziel in verleiding hadden gebracht iets voor ons misschien kleins gaat voor Therese iets, iets groots teweeg brengen ze gaat inzien hoe de staat is van haar eigen ziel die nog iets te veel verknocht is aan de wereld, maar die net op tijd wordt gered door Jezus. Door haar eigenlijk zelf te beklagen als ze eens iets positiefs hoort. Dit moeten we zien in verband ook met die scrupules. Ze is zelf zeer negatief over zichzelf. En dan hoort zij iets positiefs, dat doet haar plezier, het zou haar erboven moeten helpen, maar dat gebeurt niet. Zij gaat terug naar haar eigen hart en daarin wil zij God ontmoeten, maar ze zit te twijfelen over zichzelf. Ze zit eigenlijk in die moeilijke tijd van haar eigen leven waarin ze twijfelt over zichzelf. Achteraf bekeken zal ze erbij zeggen dat ze een enorme dankbaarheid heeft voor de barmhartigheid van de Heer. Therese blijft vertrouwen. En de genezing ook van die scrupules zal binnenkort komen. Maar het is allemaal niet zo gemakkelijk voor haar. Een ander iets dat in die periode gebeurt, is het feit dat de vader van Therese, die natuurlijk zeer geliefd werd door al de dochters, dat de vader een langere reis zal maken. Een reis ver weg in Europa langs München, Wenen tot in Istanbul en zo terugkerend via Napels, Rome, Milaan terug naar het mooie Normandië waar ze woonden. De vader zal die reis maken met een priester en het zal een mooie, grote reis zijn. Maar tegelijkertijd zal hij daardoor voor meerdere weken afscheid moeten nemen van zijn eigen familie van zijn dochters. En we gaan nu even lezen een brief die Therese schrijft naar haar vader wanneer hij al drie weken weg is op reis. Ze schrijft Lieve vadertje, het is al drie weken geleden dat je van ons wegging. Drie, dat is heel lang voor je dochtertje. Als zij niet bij je is als je eens wist hoe ik naar je terug verlang. Vaak stel ik me je terugkeer voor. Iedereen is dan blij en maakt voort om op het station te komen uit angst te laat te zijn. En tenslotte komen zij een kwartier te vroeg. De trein rolt eindelijk binnen en wij vliegen om elkaars hals. Je ziet er goed uit. Wij zijn opgetogen. Maar wanneer ik er toch nog aan denk gebeurt het wel vaker dat het een somber tafereel is. Ik stel mij voor dat je vertraging hebt en dat wij in plaats van twee weken nog wel een maand zullen moeten wachten. Ofwel, je bent ziek geworden omdat je niet goed genoeg voor jezelf zorgt. Mijn lief vadertje, zul je me zeggen of ik onredelijk ben? Of ik mij muizenissen in het hoofd haal? Het is misschien wel een beetje waar, maar wat doe je daaraan als je nu eenmaal zo bent? Ik geloof dat ik niet helemaal ongelijk heb, want per slot van rekening kun je toch vertraging krijgen. Verder moet je toegeven dat je nooit voldoende voorzorgen treft om niet ziek te worden. Je zegt steeds dat daar geen gevaar voor is, maar bestaat een spreekwoord dat zegt, doe je best, God doet de rest. Kijk, nu betrap ik mezelf erop dat ik bezig ben een preek af te steken. Vergeef mij, lieve vader, het is enkel de angst dat je ziek zou worden die je dochtertje zo doet spreken. Iedereen in huis ziet uit naar je terugkomst. Je wordt bedolven onder gebeden. Wij roepen, ik weet niet hoeveel heiligen aan, onder andere de heilige Raphaël, om je op reis te begeleiden, zoals bij Tobias, en je gezond en wel weer bij ons terug te brengen. We hopen allemaal dat je zo gauw mogelijk terugkomt. Ik weet zeker dat Tom er net zo over denkt. Tom is de hond. Want hij verveelt zich als jij er niet bent. Bij terugkomst zal hij zeker met zijn staart kwispelen, net zoals de hond van Tobias. En hij zal je aankomst vieren met vrolijke sprongen. Tot ziens! Veel geliefde papa, ik kom je van harte. Je dochter die zoveel van je houdt, als men van een papa zoals jij houden kan. Ook weer een mooie getuigenis van een dochter die haar vader graag ziet, die haar vader het beste wenst en tegelijkertijd een dochter die haar vader mist. En dit alles in die tijd van scrupules, van moeilijke momenten voor haarzelf. Zeker, er is ook vertroosting, maar Therese groeit op met die moeilijkheid van zichzelf. En daar zal ze nu overeen moeten geraken. En dat zal komen, maar nog niet direct. Op het einde van het jaar 1886, en dat zullen we in een volgende catechese kunnen zien, zal ze hiervan genezen. Hoe, daar spreken we later over.